0: Wir wollen jetzt lesen, Johannes 19, von Vers 25 bis Vers 30. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehend, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Amen. Wir nehmen Platz, liebe Gemeinde. Äh, wir haben an den letzten beiden Sonntagen von Jesu Geißelung und Kreuzigung gehört. Und ich glaube, wir waren alle tief bewegt, als wir über die Einzelheiten des Leidens Christi nachgedacht haben und äh, wie wir auch erkannten, wie jedes Detail des Geschehens prophetische Erfüllung war. Jeder Satz, ja fast jedes Wort, das wir über die Leiden Jesu lasen, ist im Alten Testament deutlich vorgezeichnet. Und damit ist klar, dass das, was dem Heiland geschah, nicht menschliche Machthaber bestimmten, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist hatten bis ins Letzte festgelegt und vorausgesagt, wie der Gang auch der Heilstat Christi äh, äh, sein wird und wie es alles ablaufen soll und wird. Äh, auch, dass er nicht durch Steinigung niedergestreckt, sondern durch das Kreuz erhöht werden sollte. Es wurde auch vorausgesagt, welche Art, des Todes Christus, sterben wird, vorgebildet an der erhöhten Schlange da in der Wüste, sodass auch Christus in seinem Tod erhoben war, buchstäblich erhoben war und die Menschen nicht zu ihm herunterblickten, sondern sie mussten zu ihm aufblicken und zu ihm aufschauen, auch in seinem Tod. Er war in seinem Tod herrlich. Und so haben die Oberen der Juden und der Römer Pilatus äh, und Pilatus um Jesus geschachert und herausgekommen ist, was von Ewigkeit vorherbestimmt war, nämlich auch auf welche Weise der Sohn Gottes sterben sollte. Und das fasst Petrus in seiner Der Punkt punktgenau zusammen. Frank hat diesen Text schon gelesen, diesen Vers gelesen aus der Apostelgeschichte 2. Diesen Mann predigt Petrus. Jesus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Hier ist eine Wespe. Jetzt lesen wir in unserem Text. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutterschwester. Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm er sie zu sich. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, in was für einem einer Qual sich der Heiland befand. Und jetzt hat er noch die Kraft, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen und zu gucken, was passiert hier mit mir, wie furchtbar ist das alles, sondern um wen kümmert er sich? Um seine Mutter. Und um die, die am Kreuze stehen. Das, finde ich, ist ganz, ganz Überwältigend zu sehen. Welch ein lieblicher Abschnitt inmitten der gesamten Kreuzeszene. Wir lesen von einer kleinen Gruppe Menschen, die direkt am Fuß des Kreuzes standen. Das heißt wörtlich, habt ihr es in eurer Bibel? Darf ich mal fragen, wer von euch hat seine Bibel dabei? Hebt mal, zeigt mal eure Bibel. Nicht nur die Hände, ich will die Bibel sehen hier. Oh, das aber, guck mal, das ist ein wunderbares Zeugnis. Das hilft uns jetzt ein bisschen auch so äh, den Faden nicht zu verlieren. Wörtlich heißt es da, es standen aber bei dem Kreuz diese Menschen. Und das kann nicht weit weg gewesen sein, ne? sondern das muss ja sehr nah gewesen sein, so nah, dass sie möglicherweise sogar die Füße des Heilands berühren konnte. Kluge Menschen haben herausgefunden, dass aus den Zusammenhängen geschichtlicher Art auch, dass die Füße Jesu wohl ungefähr ein, ein Meter über dem Erdboden sich befunden haben, angenagelt an das Kreuz. Und jetzt sagt, jetzt sagt Johannes, und es standen aber bei dem Kreuz. Ganz nah, am Fuß des Kreuzes. Was Jesus jetzt zu diesen Menschen sagt, das sagt er nicht zu allen. Sondern das sagt er nur zu denen, die was, die ganz nah bei ihm sind. Und weil sie dicht genug am Kreuz waren, konnte er es ihnen auch ganz persönlich sagen. Und ich finde, dass auch in diesem kleinen Satz der Schrift, den Johannes so formuliert durch den Heiligen Geist, es standen aber bei dem Kreuz. Da liegt schon wieder eine Predigt. Wenn du nah beim Kreuz bist, wenn du an den Füßen des Kreuzes, im um Fuße des Kreuzes bist, dann spricht Jesus ganz persönlich zu dir. Dann hat er ein Wort nicht für die ganze Welt, sondern hat er ein Wort für dich. Ist das nicht köstlich? Er konnte ihnen. Ganz persönlich etwas sagen. Und das wirft die Frage auf: Wo stehen wir? Stehen wir nah beim Kreuz? Evangelium im Zentrum? Oder sind wir weit, weit weg? Haben wir tausend wichtigere Sachen? Wenn wir nah genug dran sind, dann spricht Jesus auch mit uns persönlich. Dann redet er tief in unser Herz hinein. Möchtest du? dass Jesu Wort ganz persönlich zu dir spricht, dann lebe ganz nah am Kreuz, wo Jesus für dich starb. Norma, der Chor, der hatte früher mal dieses schöne Lied gesungen, unterm Kreuz ist Friede. Ich weiß, das können Sie jetzt nicht so spontan singen, aber wenn Sie voll Heiligen Geistes sind, dann können Sie das irgendwann doch nochmal singen, nicht wahr? Unterm Kreuz ist Friede, tiefe, tiefe Ruh. Da strömt Jesu Gnade müden Seelen zu. In Vers 2 heißt das wunderbare Lied. Unterm Kreuz ist Friede, da floss Jesu Blut. Seine Sünderliebe kommt auch mir zu gut. Will der Feind mich erschrecken, macht die Sünd mir Not. Jesus will mich decken, mein Sieg ist sein Tod. Halleluja. Unterm Kreuz ist Frieden. Ja, und nun waren da einige ganz nah unter dem Kreuz. Wie viele waren es denn, die da standen, ganz dicht bei? Wir lassen mal Johannes sprechen. Habt ihr, schaut mal Vers 25 an standen aber bei dem Kreuz Jesu, erstens, seine Mutter, wie hieß sie? Maria. Seiner Mutter, Schwester, zweitens. Drittens, Maria, die Frau des Klopas. Und viertens, Maria von Magdala. In den Hauskreisen könnt ihr euch dann mal darüber unterhalten, wo diese Frauen, diese vier Frauen, drei Maria und eine Salome, wo die auch vorgekommen sind und in welchem Beziehungs- und Verwandtschaftsverhältnis sie standen, das ist hochinteressant, dass Jesus und seine Jünger und die Frauen, die mit ihm waren, dass das sehr viele Verwandte waren. Das war richtig so ein kleiner Familienklüngel um Jesus. Aber das interessierte nicht. Drei äh, Marias, eine Salome, macht zusammen. Vier Frauen. Ja, sie war, also habe ich hier doch nochmal geschrieben, dass die Mutter Jesu Maria, ihre Schwester namens Salome, sie war die Mutter von Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus. Und Maria von Magdala, das ist der Beiname vermutlich eines Ortes, aus dem sie stammte. Aber zurück zu dem Personenkreis. Jetzt insgesamt. Es waren vier Frauen. Es stellt sich natürlich die Frage, wo waren die couragierten Männer? War da auch ein Mann? Oh, glücklicherweise. Vier, man kann sagen vier zu eins. Wir Männer bilden uns ja immer ein, dass wir mutiger, kühner und furchtloser sein als die Frauen. Ich wurde gleich am ersten Tage meiner Ehe eines Besseren belehrt. Dann, als ich das hier sah und überlegte, vier Frauen, ein Mann, musste ich gleich an unsere Hochzeitsreise denken, die ich mit Gertrud in den des Berchtesgadener Alpen verbracht habe. Und äh, Dann waren wir gleich am ersten Tag oben auf der Alm und dann war da so ein eingeengter, schmaler Gebirgspfad. Äh, äh, rechts und links feste Zäune oder so, so Einfriedigung des Weges, man konnte nicht rechts und links und da kommt doch eine Herde von mindestens 20 Kühen uns entgegen. Ich sage, Gertrud, jetzt hat unser letztes stündlein geschlagen. Ich habe echt, ich habe echt, äh, naja, ich, ich denke, was soll ich jetzt machen? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, gegen dich? Na ja, glücklicherweise kam Gertrud vom Lande. Ne? Ich, ich habe nur die Hörner noch gesehen, das war, das, das war alles. Und dann sagt Gertrud zu mir: ach mal Wolfgang, honey, hat man ja in Amerika gesagt, ne? ich bin jung verheiratet. Ne? Dann geht sie bei ganz seelenruhig, geht sie auf die Tiere zu, drängt eins nach links, das andere nach rechts und sagt, Wolfgang, komm. Das werde ich nie vergessen. Das war mal der, der erste Tag meiner Ehe hat gertrud mich vor kühen bewahrt. Nicht? Das, war, das, war, das, das war so wunderbar. Ich denke wenn das so unsere ganze Ehe weitergeht, wäre das, wär das ja auch nicht schlecht, nicht wahr. Meine mir frisch anvertraute junge Frau machte keine Anstalten, ging mit großer Ruhe auf die Herde zu und sagte: komm, während ich zaghaft folgte drängte sie sanft eine Kuh nach der anderen, nach rechts und links und ehe ich mich versah, waren die Viecher hinter uns. Von wegen, Männer hätten weniger Angst als Frauen. Hier ist es nicht so eine spaßige Geschichte. Hier, geht es, hier ging es wirklich, hier war es wirklich ernst. Und es ist ja so wunderbar, dass wir auch in der Bibel und in der Kirchengeschichte wunderbare Frauengestalten sehen, die uns Männern ein starkes Vorbild an Glauben und Kühnheit gewesen sind. Und hier am Kreuz zeigen uns vier Frauen ihre Standhaftigkeit, ihren Mut und ihre innere Stärke. Die Jünger waren alle davon gelaufen. Und ich sage noch mal, ein einziger rettete unsere Ehre. Und das war, wer war das? Das war Johannes. Johannes war auch da. Und das ist oft das Verhältnis 4 zu 1, das wir auch heute in der Gemeinde sehen. Habt ihr, ich habe mir den Archikor angeschaut. Das Verhältnis war noch trauriger. Da waren, ich glaube, das waren, das waren also 5 oder 6 zu 1, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Kommt mal in die Gebetsstunde. 4 zu 1 mindestens. Wahrscheinlich 5 zu 1. 6 zu 1. Die Frauen sind da. Und ich finde, das ist doch eine Herausforderung. Dieses Beispiel, Die wer bleibt, wer geht mit Jesus, wer hält durch, wer bleibt bis zum Schluss, wer haut nicht ab, wer ist kein Feigling, wer, wer steht da, auch die, in der Gefahr, von den Obrigkeiten weggerissen, vielleicht sogar bestraft zu werden, verachtet zu werden, mit Jesus da zu sein und sich nicht zu schämen, während das ganze Volk brüllt. Und die Frauen sind da. Und ein Mann. Das Nachholbedarf. Brüder, der Herr ruft uns, wirklich in seinem Namen auch Flagge zu zeigen. Unter den vier Frauen war auch Maria, die Mutter Jesu. Wir kennen sie von der Weihnachtsgeschichte und wir wissen, dass ihr Herz mit tiefer Mutterliebe zu Jesus erfüllt war, nicht? Und nun erlebte sie dies hier. Sie sieht ihr Kind zerschlagen, zerschunden am Kreuz hängen. Könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, was das als Vater vielleicht bedeuten könnte, das eigene Kind, den eigenen Sohn, auch wenn er schon erwachsen war, so dargestellt zu sehen. So, das muss ja in ihrer Seele ein Schmerz, ein Mitschmerz. Vorgerufen, da steht die Mutter, die Mutter, die das Kindlein im Betlein empfangen, in die Krippe gelegt, von Engeln begleitet, dass man betet wurde. Aber als Maria das Kind zur Beschneidung in den Tempel brachte, da war schon etwas. Da war der alte Simeon. Und der hat dann, als er das Kind auf dem Arm sah und den Sohn Gottes priest und den Messias, dann hat er sich plötzlich zu Maria hingewandt und hat gesagt, und auch durch deine Seele wird ein Schwert drängen. Könnt ihr euch erinnern? Das ist wahrscheinlich diese Stunde gewesen. Jetzt da, am Fuße des Kreuzes. Was muss diese Mutter, Durchlebt haben. Was für Erinnerungen, was für Gedanken, was für ein Schwert ist durch ihre Seele gegangen. Als ich darüber nachdachte, ihr Lieben, ich muss euch das bekennen, ich habe gestern Nachmittag, als ich diese Predigt vorbereitete, oft geweint. Ich musste meine Tastatur des Computers lassen, habe mein Taschentuch rausgeholt. Meine Augen waren voller Tränen und ich habe Gott gepriesen für so eine Frau, die da am Kreuz war und auch für die anderen. Sie stand bei ihrem Kind direkt am Fuß. Mein Kind, mein Sohn, mein gehorsamer Junge. Sie sah, wie er blutete, wie es ihn dürstete, aber wir sehen sie nicht hysterisch. Sie schrie nicht los, sie war nicht voll unkontrollierter Wut und schlug, nicht, schlug auch nicht wild um sich, sondern sie stand einfach da wie gelähmt. Sie litt in stillem Schweigen und gewiss liefen ihr Tränen über die Wangen. Aber während die Menge weiter abbrüllte und lästerte, der gottlose Dieb spottete die Soldaten, die Kleider verlosten. Und sie ihren geliebten Sohn so bluten sah, da stand sie einfach nur da beim Kreuz. Was muss dieser wunderbaren Frau alles durch Herz und Sinn gegangen sein? Sie konnte ihn doch nicht in dieser Stunde alleine lassen. Sie musste doch dabei sein. Sie war eine Mutter. Sie musste bei ihm bleiben. Und die Frage kommt jetzt, das ist jetzt wichtig, woher nahm Maria diese Kraft? Dass bis an das Ende ihres geliebten Sohnes mitzumachen, mitzugehen. Ich glaube, Johannes in seinem ersten Brief hat uns die Antwort gegeben, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Maria liebte Jesus doch so sehr. Wir wissen, das war Mutterliebe. Aber wir wissen, das war auch Heilandsliebe. Sie hat ihn schon, als er noch klein war oder noch nicht geboren war, hat sie schon gesagt, er ist der Retter meiner Seele. Sie hat den Heiland geliebt und darum konnte sie nicht weichen. Und ihre vollkommene Liebe ließ keinen Raum für die Ringsherum Soldaten, ringsherum Waffen, ringsherum Gewalt, Blut. Und Horror. Aber diese zarte Frau, sie steht wie ein Held. Sie lebte. Und ich sag euch, ihr Lieben, wenn wir den Heiland lieb haben, wirklich lieb haben, dann wird diese Liebe unsere Furcht austreiben. Und wir bleiben beständig. Sagt ihr Amen? Ich glaube, das ist gewaltig. Und so war es auch mit den anderen Frauen. Welch ein Beispiel geben sie uns. Als Johannes schreibt dann weiter. Als nun Jesus, in Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte. Was für ein Glück für uns Männer, das sagte ich schon. Jesus sah dann auch den Jünger, den er lieb hatte. Und damit meinte Johannes sich selbst. Er bezeichnete sich häufiger als den Jünger, der an Jesu Brust lag. Ihr kennt diese Bibelstellen. Wir haben sie alle in Johannes gelesen. Er hat ja an keiner Stelle im Johannes-Evangelium sich mit seinem eigenen Namen genannt, sondern immer gesagt, der, der an Jesu Brust war oder der, den Jesus lieb hatte. Und auch hier jetzt wieder sagt er, der, den Jesus lieb hatte, der war auch da mit den Frauen am Fuß des Kreuzes. Und äh, er bezeichnet sich durchgehend so als den, den Jesus lieb hatte. Das Manchmal könnte man vielleicht denken, das ist eine hervortuerische Art, sich so vorzustellen. Stellt euch mal vor, ich komme jetzt zu euch und ich sage, hi, ich, ich bin der, den Jesus liebt. Ja man, was soll das denn jetzt? nicht? Aber das hatte, das hatte doch einen tiefen, tiefen Inhalt. Achtet mal ganz genau darauf wie Johannes sich nennt. Er sagt nicht, ich bin der, der Jesus lieb hat. Sondern er sagt, ich bin der, den Jesus lieb hat. Er ist nicht so sehr begeistert davon, dass er Jesus liebt. Das gewiss auch. Aber er ist mehr davon begeistert, dass Jesus ihn liebt. Oh, Jesus liebt mich. Später in der Offenbarung, das ist hochinteressant, man kann sich da Gedanken machen, später in der Offenbarung, da schreibt er mehrfach, und ich, was sagt er? Johannes sah die heilige Stadt. In der Offenbarung sagt er seinen Namen. Aber hier, als er seinen Umgang und seine Beziehung mit Jesus beschreibt, da sagt er nicht, ich, Johannes, sondern da sagt er, der den Jesus lieb hat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ein fantastischer Name. Das war die Identität des Johannes und die gefällt mir. Ich würde auch gerne so heißen. Denn ich bin ja auch einer, den Jesus lieb hat. Das ist auch mein Name, so heiße ich auch. Wenn ihr von mir sprecht, sagt gerne, Bruder Wolfgang, ihr könnt auch gerne sagen, Pastor Wegert, das gefällt mir noch besser. Ach, na ja. Aber ihr könnt auch, wenn ihr von mir redet, könnt ihr sagen, der, den Jesus lieb hat. Dann wissen sie alle, ich bin gemein. Aber nun habe ich das Problem, dass einige andere auch noch glauben, dass sie diejenigen sind, die Jesus lieb hat. Könnte es sein, dass solche hier auch noch sind? Aha, aha, aha. Den, den Jesus Lieb hat. Das ist es. Ich bin kein Doktor und kein Professor, aber ich bin einer, den Jesus lieb hat. Das ist mein Titel. Und deiner auch? Ist das nicht schön? Wer freut sich, dass Jesus dich lieb hat? Und das ist wunderbar, ihr Lieben. Das ist unsere Freude. Das ist unser Name. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Würde. Und das ist unser Wert. Die Liebe die Jesus zu uns hat. Und nun erleben wir einen Heiland am Kreuz, der uns überwältigt. Jesus ist beschäftigt mit der gewaltigsten Aufgabe, die je jemand im Universum zu erledigen hatte. Äh, verstehen wir? Der Heiland ist dabei am Kreuz, er leidet Qualen, trägt den Sündendruck von Millionen von Menschen. Arbeitet die Erlösung und das Heil der Welt aus. Hat eine Aufgabe, hat einen Job. Lass mich das mal so, so pauschal sagen. Hat eine eine, eine 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 Arbeit. Ja, er hat seine Seele hat gearbeitet, sagt Jesaja. Und er ist voll drin in der weichenstellenden Tätigkeit für die ganze Welt, Himmel und Erde. Niemand hat je eine solche Aufgabe zu erledigen gehabt wie Jesus im gesamten Universum und zu keiner Ewigkeit wie hier am Kreuz. Eine titanische Aufgabe, die alle Konzentration, alle Kraft, alle Liebe, das ganze Herz, alles sein kostet. Und Jesus fängt zwischendrin an. Und überlegt, was wird aus meiner Mutter eigentlich? Wo wird sie wohnen? Da habe ich wieder geweint. Jesus kümmert sich auf einmal um meine blöde Lebensfrage. Um meine Versorgung, um meine Zukunft. Um meine Kleinigkeit. Wir haben manchmal... Wir haben manchmal heimgehende Geschwister in unserer Gemeinde, die, die sind sehr betroffen und besorgt darum, wie es mit ihren Hinterbliebenen weitergeht. Und machen sich große Sorgen, wie es weitergeht mit den ihren, wenn sie nicht mehr da sind. Hör mal, hat Jesus auch gemacht? Hat Jesus auch gemacht? auf einmal mit dir beschäftigt und behandelt deine kleine Frage, die dich bedrückt. Das finde ich ist Gewalt. Das ist mein Seelsorger. Das ist mein Heiland. Das der Sohn Gott ist. Aber das ist auch der, der mich lieb hat. Halleluja. Und so sagt er zu ihr, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm Johannes die Mutter zu sich. Hier bekommen wir eine gute Einsicht in das Herz Gottes. Obwohl er die Geschicke des Weltalls leitet und die Ewigkeiten aller Himmel regiert, kümmert er sich um unsere kleinen täglichen Fragen. Das ist doch ein gewaltiger Trost für uns alle. Wir sind Jesus nicht egal, auch wenn er die Welt regieren muss. Während Jesus schon siegreich in die jenseitige Welt aufbricht, sorgt er noch um die Wohnunterkunft für seine Mutter. Gewaltig. Können wir nur anbeten. Maria hatte ja noch andere leibliche Söhne, das wisst ihr. Jesus hatte ja noch eine Reihe von Halbbrüdern. Eigentlich hätte es ja nahe gelegen dass Jesus nun gesagt hätte, Maria, du weißt ja, du hast noch Söhne, meine Halbbrüder, die werden sich dann um dich kümmern. Das sind ja nun deine Blutsverwandten. Johannes war das ja nicht in dem Sinne, in dem engen Sinne. Sie hätten doch eigentlich ihre Mutter versorgen müssen. Aber wir wissen, die Halbbrüder des Herrn waren ungläubig. Das haben wir ja, ihr erinnert euch noch an die Predigtreihe, das kam ja auch dann und wann in der Predigt vor, in Johannes 7, vielleicht könnt ihr es noch denken, da heißt es in Vers 5 auch, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Vielleicht war das der Grund, weshalb Jesus jetzt Maria nicht ihren, den, 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 seinen Halbbrüdern anvertraute und ihren eigenen Söhnen, sondern sie gibt ihn in die Obhut des Johannes, das zeigt, dass es etwas Größeres als Familienbande gibt, liebe Geschwister. Kinder Gottes, wir alle, gehören zur Familie des Allerhöchsten. Paulus schreibt an einer Stelle in 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das heißt eigentlich, wenn ich Christian hier in der Gemeinde treffe, wenn ich meine Frau treffe, meine Töchter treffe, meine, meine Enkelkinder treffe. Sie sind meine Verwandten nach dem Fleisch. Aber nachdem wir alle durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden sind und eine Geistesverwandtschaft bilden, eine Blutsverwandtschaft mit dem Blut Jesu Christi, kennen wir unsere Familienangehörigen nicht mehr nach dem Fleisch sondern jeder Bruder in Christus steht mir genauso nahe wie mein eigener Sohn. Das ist das, was Jesus geschaffen hat durch das Kreuz. Eine Familie, eine Gemeinschaft, eine neue Verwandtschaft, eine neue Mutterschaft, eine neue Vaterschaft. Brüder und Schwestern in Jesus Christus. Ich glaube deshalb, sagte Maria, Johannes kümmert sich um dich. Familienbande sind gut, aber wir sind eine wunderbare Familie. Wir gehören alle zusammen. Liebe Geschwister, wir sollten uns dessen auch als Zugehörige dieser Gemeinde viel stärker bewusst sein. Wir teilen uns nicht auf in Familien und Verwandtschaften. Und andere Klüngel, sondern wir sind einer in Jesus Christus. Wir sind Brüder und Schwestern und der erstgeborene Bruder ist Jesus Christus, das Haupt des Leibes. Halleluja. Amen. Oh, lass die Liebe wachsen. Lass sie wachsen hier in der Versammlung. Denk an deinen Bruder. Liebe ihn nicht nach dem Fleisch. Kenne ihn nicht nach dem Fleisch. Von Kenny, durch den Heiligen Geist und durch die Liebe Christi. Hier weist Jesus Maria einen Bruder zu. Bezüglich der Brüder, das ist auch vielleicht ein erwähnenswerter Gedanke, bezüglich der Brüder Jesus noch ein kleiner Hinweis. Wir lesen in der Apostelgeschichte von denen, die sich vor Pfingsten auf dem Obersaal zum wartenden Gebet versammelten. In Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht, diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Samt den Frauen und Maria der Mutter Jesu. Also Pfingsten auf dem Oberseite war Maria wieder da. Die blieb, die Frau. Wir beten Maria nicht an. Und wir verehren sie auch niemals in einem Art mitgöttlichen oder miterlöserstatus Aber wir schätzen Maria. Sie ist eine wunderbare Frau. Eine Christi, eine Dienerin des Herrn. Und sie ist auch da, auf dem Obersaal. Und betet und wartet auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wer ist noch da? Wer sagt das? Karin. Da steht es, da sitzt sie, Halleluja. Nochmal. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seine Brüder. Da waren Jesu Brüder auf einmal auch da bei den Betenden, als sie zu Pfingsten gewartet haben. Im Johannes 7 heißt es noch, sie waren ungläubig, sie glaubten nicht. Und hier heißt es, sie waren da offensichtlich haben sich die Brüder des Herrn alle bekehrt und sind zum Glauben an den Messias gekommen. Freut ihr euch darüber? Wir können das jetzt natürlich nur aus dem Zusammenhang, aus diesem ganzen Kontext vielleicht so schließen. Explizit wird es so nicht gesagt. Aber es hat mir Mut gemacht. Die ungläubigen Brüder Jesu waren dabei. Sie hatten doch noch dem Heiland Glauben geschenkt, lebendigen Glauben. Sie beteten mit ihrer Mutter, und den Jüngern ihres Bruders. Das macht Mut auch für deine Kinder. Und für deine Brüder. Ja, und dann weiter. Johannes 19, Vers 28. Dann heißt es, Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürst. Schon wieder heißt es, damit die Schrift erfüllt wird. Denn wir lesen im Psalm 69, Vers 22, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Galle gaben sie dem Heiland gleich, als er auf Golgatha ankam. Es handelt sich hier, Psalm 69, Vers 22, um fast gleich zwei Ereignisse am Kreuz. Das eine Ereignis war, als Jesus ankam. Matthäus beschreibt das in Kapitel 27. Und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, gaben sie ihm Wein zu trinken. Und was war mit dem Wein? Mit Galle vermischt. Und als es schmeckte, was hat er gemacht? Wollte er es nicht trinken. Er hat es abgelehnt. Warum nicht? Weil sie den Essigwein, so könnte man genauer übersetzen, weil sie den Essigwein mit Galle vermischt hatten. Und warum haben sie das getan? Diese Galle sollte ein Beruhigungs-, ja sogar ein Betäubungsmittel sein. Sie wollten Jesus helfen, dass er vielleicht ein bisschen sich beruhigt und ein bisschen... Milderung und Linderung erfährt. So ein kleines Narkotikum. Und Jesus hat es geschmeckt und hat die Galle geschmeckt. Und er hat es abgelehnt, das zu sich zu nehmen. Er wollte nicht beruhigt werden. Er wollte nicht betäubt werden. Er wollte das Heil für dich und mich in vollem Bewusstsein erleben. Mit voller Gedankenkraft, mit voller Willenskraft, mit vollem Dasein all seiner körperlichen und geistigen Kräfte. Und er trank den Weinessig, den sie mit Galle vermischt hatten, nicht. Und er lehnte es ab. Aber Psalm 69, also David, ist ja ein Lied. David singt vor Hunderten von Jahren. Keine Ahnung, dass ein Kreuzestohl jemals in Israel geben wird. Der war nicht üblich. Daniel singt voll heiligen Geistes und spricht aus, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für mein Durst. Gewaltig. Wie der heilige Geist auch sogar hier wieder dieses Detail herausarbeitet. Und es zur wunderbaren Erfüllung bringt. Was geschah am Kreuz? H genau das. Als Jesus mit den Abschnitten seines Leidens fast durch war, da ruft er nicht dürstet. Und was tun jetzt die Soldaten? Sie müssen unwissend einer göttlichen Anweisung folgen. Denn er wollte auch dieses Detail seiner göttlichen Prophetie erfüllen. Und so wusste der Heilige Geist schon zu Davids Zeiten, dass die Soldaten am Tag der Kreuzigung ein Fass mit Weinessig dabei haben. Das hat daneben gestanden. Das war eine schwere Arbeit für die Soldaten. Die haben geschwitzt in der Hitze. Jesus hat gelitten. Und die Soldaten hatten Durst. Und da haben sie so ein billiges Getränk gehabt. Ein Fusel, würde man sagen. Nicht alkoholisch, Weinessig. Damit könnte man es vergleichen. hat den Durst gelöscht. Das war für die Soldaten. Das hatten sie mitgebracht. Und David spricht davon. Schon in seinem Psalm. Und da ist das Fass. Es heißt in Vers 29, hier bei Johannes, da stammt ein Gefäß voller Essig. Diese Römer hatten keine Ahnung, dass ihr Weinessig eine viel tiefere Bedeutung hatte. Und sie wussten auch nicht, dass das, was sie jetzt taten, ebenfalls erfüllte Prophetie ist. Denn wir lesen Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein isop und hielten es ihm an den Mund. Isop, das kann ich nur streifen, das wäre wieder eine Betrachtung für sich selber. Das ist so eine Pflanze mit Büschelartigen Zweigen. Und diese Pflanzenbüschel, die hat Gott schon angeordnet, dass man sie benutzen sollte, um das Blut des Passalams an die Pfosten und die Oberschwelle der Tür eines jeden jüdischen Hauses zu streichen. Am Vorabend des Auszugs aus Ägypten. Hier kommt es wieder vor. Isop, ein Psalm sagt an einer Stelle, du entsündigst mich mit Isop. Wunderbare Dank. Ja, ihr Lieben, ich bräuchte... Mindestens noch zehn leben, um die Bibel zu lesen und sie auszustudieren. Wir schaffen es nicht. Es ist so wunderbar. Es ist so köstlich. Viele gesegnete Bibelausleger haben die Worte Jesu mich dürstet. Auch als sein geistliches Verlangen nach der Errettung vieler Seelen gedeutet. Christus, ich habe eine Predigt von Spurgeon Fünf Worte Christi am Kreuz. Einmal auch unter dem Thema Mich dürstet. Eine gewaltige Predigt. Ich glaube, wir haben sie auch im Buchladen. Ihr solltet sie lesen. Und Spurgeon führt aus, dass dieser Ruf, dieser Durst, den Jesus da zum Ausdruck bringt, ein Durst ist nach dem Heil für viele Menschen. Und liebe Geschwister, wenn wir sehen, wie Jesus gedürstet hat, wie Jesus verlangen hatte. So lasst uns auch Verlangen haben, Sehnsucht haben nach der Errettung von Menschen. Und wenn wir das hier so euch nahebringen und das erklären und das euch zeigen, dann möchten wir, wie Paulus es auch einmal formuliert hat, wir möchten euch Christus vor die Augen malen, dass ihr ihn seht und dass ihr ihn erkennt durch den Heiligen Geist, durch eine innere Offenbarung und eine Mitteilung. Und dann siehst du auch auf einmal den Heiland. Und dann wirst du heute gerettet. Und dann kommst du zum Glauben, wie die Halbbrüder Jesu, von denen es zunächst hieß, und sie glaubten nicht. Aber dann hast du sie zu Pfingsten wiedergefunden. Da waren sie mitten dabei. Du hast auch so lange nicht geglaubt und bist mitgegangen, mehr oder weniger. Aber ich möchte dich herzlich bitten, heute ist die Stunde, wo Jesus dich ruft, durch sein Kreuz, durch seinen Ruf mich dürstet. Jesus hat Durst nach der Errettung deiner Seele. Halleluja. Und ich spüre das irgendwie. Gott ist gegenwärtig. Sein Wort ist da, seine Kraft ist da, sein Geist ist da. Und er will dich dahin führen zum ewigen Leben. Aber nun muss ich langsam zum Schluss kommen. Wie geht die ganze Leidensgeschichte Jesu nun zu Ende? Wir lesen es in Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, was sagte er? Es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Das war nicht das Stöhnen eines verendenden Opfers. Das war der Ruf eines Siegers. Das ist die Proklamation eines Triumphators. Das ist nicht Niederlage, sondern Gewinn. Alles, was die Gottheit in Ewigkeit ausgearbeitet hatte, alles, was der Ratschluss des Allerhöchsten geplant und festgesetzt hatte, das hatte Jesus bis ins Detail erfüllt. Jeden Punkt der göttlichen Vorsehung war er durchgegangen. Und hatte alles erledigt, sodass er zurecht ins Universum, in die sichtbare und unsichtbare Welt rufen konnte. Es ist vollbracht. Das heißt, liebe Gemeinde, das Werk der Erlösung war absolut vollendet. Die Sünde war gesühnt. Erstens. Satan war besiegt, zweitens. Gottes heiliger Zorn gestillt, drittens. Alle Gerechtigkeit erbracht, viertens. Und alle Prophetie erfüllt. Ein vollkommenes Werk. Nichts muss mehr hinzugefügt werden. Nichts müssen wir noch ergänzen. Alles ist getan. Der christliche Glaube heißt nicht tun, sondern heißt Getan. Wie viele Buchstabe hat dein Glaube, hat jemand mal gefragt. Meiner hat fünf und deiner vielleicht drei. Tun oder getan? Jesus hat alles getan. Wenn wir noch etwas hinzufügen wollten oder würden, das wäre dasselbe, als würde ich mit Farbe und Pinsel daran gehen, die wunderbaren Gemälde eines Rembrandt zu verbessern. Ist das wahr? Was ist an diesen Meisterwerken noch zu tun oder zu ergänzen? Nichts. Alle Ergänzung wäre Zerstörung. Und wir brauchen auch nicht in das Meisterwerk der Erlösung Hineinfuschen, es ist alles fertig, meisterhaft, vollkommen, vollendet für dich und für mich. Und wir können singen, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei, ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben ich bin frei, ich bin frei. Halleluja. Liebe Gemeinde, ich kann nicht besser predigen. Ich kann nur tun, was ich kann. Aber ich bitte den Heiligen Geist, dass er Jesus in eure Herzen hineinbringen möchte und ihr anbetet und wir miteinander den Herrn preisen. Es ist vollbracht. Nur noch einen kleinen Satz hier. Und dann heißt es, wie heißt es? Es ist vollbracht und er neigte das Haupt, und was. Und dann heißt es nicht, und sein Geist verschiebt oder irgendetwas, sondern dann heißt es und übergab den Geist. Jesus war bis zum letzten Augenblick selbst aktiv. Er hat selbst gehandelt und er übergab selber den Geist. Vater an einer anderen Stelle. In deine Hände. Befehle ich meinen Geist. Ist Jesus herrlich? Ist Jesus herrlich? Halleluja, habt ihr ihn lieb oder hat er euch lieb? Noch viel besser. Wir stehen auf miteinander. Und wenn es möglich ist, wenn euer Herz ergriffen ist von dieser wunderbaren Geschichte, die Johannes hier so detailliert aufgeschrieben hat und dass wir darüber so nachdenken konnten und nachsinnen durften über das Wort des Herrn und seine Erlösung, lasst uns doch Jesus anbeten und ihn von Herzen preisen.